0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser und das ist der Job-Podcast vom Spiegel. Hier sprechen wir mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, wie sie arbeiten und was sie antreibt. Und darum fragen wir sie, und was machst du so? In dieser Folge spricht Caro mit Agile-Coach Benjamin Godbersen. Benjamin ist 33 Jahre alt und lebt in Berlin. Bevor er Agile Coach, auf Deutsch Manager für Agiles Arbeiten wurde, hat er als Projektmanager in einem großen deutschen Industrieunternehmen gearbeitet. Doch sein Job dort fühlte sich für ihn zäh und starr an. Jeder Arbeitsschritt war langwierig und wenn ein Projekt endlich fertig war, hatten sich die Anforderungen oft schon verändert und das Produkt wurde so überhaupt nicht mehr gebraucht. Benjamin wechselte das Unternehmen und lernte dabei zufällig das Konzept des agilen Arbeiten kennen und damit eine Methode, die gar nicht starr ist, sondern im Gegenteil auf ständigem Hinterfragen und Anpassen von Prozessen basiert. Was es mit dem agilen Arbeiten, mit Begriffen wie Scrum und Kanban genau auf sich hat und warum Agile Coach für Benjamin der perfekte Job ist, das erzählt er im Podcast. Viel Spaß beim Hören! Hallo, schön, dass ihr euch wieder eine Folge von Und, was machst du? so anhört. Ich bin wieder einmal allein im Studio in Hamburg, aber auf meinem Laptop vor mir sehe ich Benjamin Gutbersen. Hallo Benjamin.
1: Hallo Carolina.
0: Benjamin, ich habe bei der Vorbereitung auf unser Gespräch heute wirklich sehr viel gelernt, was ich noch nicht wusste über Unternehmen und Arbeitsweisen und allgemein über die Arbeitswelt. Erzähl doch mal, was machst du denn so?
1: Generell, ich bin erstmal tätig als Coach, Berater und äh, Trainer für... Agiles Arbeiten und Unternehmenskultur. Das ist im Grunde eine Form der Unternehmensberatung bzw. Veränderungsbegleitung. Das heißt, ich ähm, unterstütze Organisationen und Teams und auch Einzelpersonen in der Thematik agiles Arbeiten. Mhm. Und ich mache das ähm, sowohl als Freiberufler als auch in meiner Funktion als Mitgründer der New Work Academy, ein kleines Unternehmen, was ich mitgegründet habe.
0: Mhm. Da bildet ihr auch aus zum Agile-Coach, zum Berater, zum Trainer, richtig?
1: Genau, wir haben eine Ausbildung zum Agile Coach, die wir anbieten.
0: Mhm. Dieser Begriff Agile Coach, Scrum Master, was da ja auch immer so mitschwingt, das ist ja gerade in aller Munde und ich glaube, wenige wissen, was das genau bedeutet. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen runtergebrochen. Wie würdest du denn deinen Großeltern erklären, was du beruflich machst?
1: Ja, genau, deshalb finde ich die Frage so, so passend, weil tatsächlich habe ich das ja schon probiert, meinen Großeltern zu erklären, im Grunde geht es ja halt darum, dass ich Menschen unterstütze, zu hinterfragen, wie sie arbeiten und praktisch das dann weiterzuentwickeln. Häufig kommt dann halt dieser ähm, diese Frage, okay, sie sind wie ein Berater, ne? die Leute sagen, sie haben ein Problem und dann komme ich und sage ihnen, was sie stattdessen machen sollen. Und so läuft das nicht unbedingt, weil die Begrifflichkeit agiles Arbeiten ist ja auch eine, die ähm, noch nicht so alt ist, also jetzt ungefähr 20 Jahre. Also das geht ja auf das Manifest für agile Softwareentwicklung zurück was 2001 von 17 ähm, Softwareentwicklern äh, geschrieben wurde, die damals ähm, gemeinsam sich zusammengesetzt haben und überlegt haben, okay, welche Projekte waren bei uns also besonders erfolgreich, was haben wir da gemacht? Und dieses Manifest liest sich eben, ähm, wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selber tun und anderen dabei helfen. Aber dieses ähm, bessere Wege erschließen ist im Endeffekt alles, was dahinter steckt. Und das ist natürlich höchst individuell.
0: Ich sehe jetzt auch gerade, du hast hinter dir äh, ein Board mit so Post-its dranhängen. Ich glaube, das ist noch so ein agiles Arbeiten-Klischee, das aber womöglich gar nicht so unwahr ist. Welche Rolle spielen Post-its in deinem Arbeitsalltag?
1: <lacht> Tatsächlich ähm, eine ziemlich große, ja. Ich persönlich mag sehr gerne ähm, Whiteboards, das, was du hinter mir siehst, da sind noch ein paar mehr im Raum. <lacht> ähm, ich mag sehr gerne Whiteboards, weil es halt wirklich ermöglicht, ähm, schnell etwas zu erstellen, ob das jetzt Post ist jetzt oder mit einem Marker und halt auch schnell wieder umzu, ähm, umzustellen und ähm, vor allen Dingen ist halt diese Sichtbarkeit wunderbar, ne? weil ähm, das, was du siehst, sehen auch andere und wenn jetzt jemand praktisch ähm, da eine Idee hat, das anders zu machen, ist das halt direkt möglich. Mhm. Ein Tipp, den ich Menschen gebe, wenn sie fragen, ja, du bist solcher Coach, was kann man denn so machen, um agiler zu werden? Sag ich immer, macht Arbeit sichtbar. Weil nur wenn ihr wisst, was ihr tut, könnt ihr auch daran arbeiten, das anders zu tun. Und das, und das betrifft sowohl, was ihr tut, ne, inhaltlich, als auch, wie ihr es tut.
0: Mhm. Genau, du hattest es ja gerade schon gesagt, dieses Konzept des agilen Arbeitens kommt ja ursprünglich aus der Softwareentwicklung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann war die Idee dahinter, dass eine Software in kleineren und dafür schnelleren Schritten entwickelt wird. Also anstatt, dass man einen Plan vorher schmiedet, okay, so machen wir das jetzt, so kommen wir an dieses Ziel, da setzt man sich kleinere Schritte und überprüft die immer wieder und bespricht sich dann auch gegenseitig. Du hattest es in einem Vorgespräch einmal ähm, so genannt, dass dem agilen Arbeiten die Idee der kontinuierlichen Verbesserung zugrunde liegt. Das fand ich sehr passend damals und auch wie du es gerade beschrieben hast, ist dieses agile Arbeiten ja mehr ein Mindset, also eine Art zu denken, als jetzt wirklich eine Methode. Diese Methode wiederum ist ja dann dieses Scrum oder Design Thinking oder ähm, Kanban ist, glaube ich, auch noch eins. Ich würde aber gern kurz bei diesem Überthema agiles Arbeiten bleiben und mich würde interessieren, wann bist du denn das erste Mal damit überhaupt in Berührung gekommen?
1: Ich habe angefangen in meiner ähm, Arbeitslaufbahn im Projektmanagement. Also ich habe auch sowas in der Art studiert. Habe dann auch als Projektmanager gearbeitet bei einem großen deutschen Industriekonzern und habe dort halt... Ähm, gelernt, wie das so läuft und fand das immer recht spannend. Da war tatsächlich auch Software im Kontext. Das heißt, wir hatten Lasten- und Pflichtenhefte und immer wenn halt eine Anforderung reinkam, dann musste die eben ins Lasten- und Pflichtenheft rein, dann mussten entsprechend alle Unterschriften eingeholt werden. Und teilweise war es dann so, dass ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann alles äh, unterschrieben hatten, die Anforderung oder der Mehrwert, den die Idee, die ursprünglich hinter der Anforderung gesteckt hat, dass der Mehrwert gar nicht mehr zu erreichen war, weil alles so lange gedauert hat, bis wir zu dem Punkt gekommen sind und mhm. ich habe dann ähm, beschlossen, dass das vielleicht nicht der Kontext ist, so dass sich das ein bisschen äh, zäh anfühlt und das war dann eher Glück für mich, dass ich in einem kleinen Unternehmen gelandet bin, wo eben agil gearbeitet wurde bzw. Scrum. Ich hatte damals keine Idee, was das war und plötzlich ähm, habe ich halt die Dynamik ge gemerkt, die sich die da drin steckt und vor allen Dingen auch gemerkt, okay, auf der einen Seite sind Menschen, die das Gefühl haben ähm, Sie kriegen genau das, was sie brauchen von uns. Und auf der anderen Seite sind Menschen, die das Gefühl haben, das, wo sie ihre Arbeit rein investieren, ist genau das, was jetzt den Mehrwert bringt für für die Kunden.
0: Wer sind denn diese diese Leute, die du heute berätst? Also wer sind deine Kundinnen und Kunden? Wer möchte vor allem agil arbeiten?
1: Meine Kunden oder auch Klienten sind häufig immer noch im IT-Bereich. Also häufig die IT-Entwicklung oder die IT-Abteilung von Unternehmen und diese Unternehmen sind aber durchaus sehr breit gefächert, also von Industriekonzernen, Logistik, Mittelständlern ähm, zu Start-ups. Meiner Erfahrung nach sind, ist das inzwischen in sehr vielen Bereichen angekommen. Das Manifest kommt ja aus dem Hintergrund von komplexer Produktentwicklung und Softwareentwicklung. Mhm. Heute habe ich die Erfahrung gemacht, oder mache ich die Erfahrung, dass agiles Arbeiten überall da ähm, ein Thema ist oder da eine Rolle spielt, wo es eben darum geht, auf Veränderung zu regieren.
0: Lass uns das doch einmal durchspielen, damit wir das richtig greifen können. Sagen wir, ein Unternehmen ruft dich an und sagt zu dir, Benjamin, hilf uns dabei, agiles Arbeiten bei uns einzuführen. Wie gehst du da vor? Also nimm auch gerne ein, ein Beispiel, das du so kennst, das du so erlebt hast, damit wir das einmal anschaulich haben, was das eigentlich bedeutet, was deine Aufgabe darin ist.
1: Wenn, wenn ich den Anruf oder das Gespräch habe, in dem Menschen mich um Unterstützung bitten, gerade mit der Aussage, hilf uns dabei agiler zu werden, ähm, ist so eine Formulierung, dann ist meine erste Reaktion erstmal zu fragen, okay, was genau verstehst du denn darunter? Und vor allen Dingen auch die Frage, ähm, woran hast du gemerkt, dass du dieses agile Arbeiten brauchst und äh, was versprichst du dir davon, wenn ich dich unterstütze? Weil da schon im ersten Schritt meistens ganz unterschiedliche Sachen rauskommen. Mhm. Ich habe ein konkretes Beispiel, da wurde ich angefragt für einen Teamworkshop. Das heißt, es ging praktisch darum, okay, wir haben ja ein sehr großes Team und wir haben hier ja einen Teamworkshop, den haben wir eben eh immer schon regelmäßig gemacht und wir würden jetzt gerne dich zur Unterstützung haben, einfach, dass du uns hilfst, das zu strukturieren. Und dass dann am Ende auch wirklich Sachen rauskommen, die uns helfen, gemeinsam besser zu arbeiten.
0: Also Sachen im Sinne von ein Miteinander arbeiten, Strukturen oder was für Sachen? Genau, zum
1: Beispiel Arbeitsvereinbarungen oder Entscheidungsvollmachten, also wer jetzt was entscheidet. Oder genau mhm. Strukturen, wie wir uns organisieren oder wie wir Arbeit sichtbar machen. Mhm. Und wenn so eine Anfrage kommt, dann gucke ich erstmal auf Teamebene, wie ist das Team aufgebaut? Wie kann ich das Team unterstützen? Ähm, was war da, waren da vorher schon für Maßnahmen? was kann ich jetzt tun mit denen, dass die halt ins Gespräch kommen, weil darum geht es ja häufig, es geht ja häufig darum, den Austausch zu starten. Und in einem anderen Beispiel war das so, dass halt ähm, als Antwort auf die erste Frage die Klaus kam, ja, wir wollen hier ähm, Scrum einführen. Dann frage ich natürlich immer noch, okay, ähm, was versprecht ihr euch davon? Weil Scrum ist ja kein Allheilmittel, wie gesagt, Scrum als Rahmenwerk unterstützt dabei, wenn man agil arbeiten möchte und ich halte es für ein sehr wertvolles ähm, Werkzeug gleichzeitig, wenn das eigentliche Problem Hierarchiestrukturen sind oder, oder ein Konflikt im Team, dann hilft Scrum, den nicht zu lösen, sondern Scrum macht ihn nur noch sichtbarer. Mhm. Aber wenn jetzt eine Anfrage kommt für, für eine Scrum-Einführung, würde ich den Menschen halt beibringen, worum es bei Scrum geht, wie die Mechanismen da funktionieren und sie dann im Alltag dabei unterstützen, dass sie sich halt ähm, daran halten.
0: Bring uns das doch auch einmal bei. Scrum ist ja auch so eine ein Werkzeug des agilen Arbeitens, das man, glaube ich, schon sehr häufig gehört hat. Kannst du einmal runterbrechen, wie genau das funktioniert?
1: Ja, Scrum ist ein Rahmenwerk, ein Framework im Englischen, innerhalb dessen man halt agil arbeiten kann. Das heißt, wenn man Scrum macht, es gibt dann Scrum Guide, das ist ein anderer Faktor, warum das relativ gut geeignet ist, weil man das in 30 Seiten praktisch durchliest und dann einfach mal so anwenden kann. Und wenn ein Team praktisch mit Scrum arbeiten möchte, dann legt es sich fest, in Iterationen zu arbeiten, das heißt... Eine Iteration ist ein bis vier Wochen in Scrum und ein Team ist äh, drei bis neun Personen. Mhm. Wenn man halt äh, dann eine von diesen Iterationen beginnt, dann beginnt man mit einer Planung, einem Planning, in dem man halt festlegt, was man in, nächsten, in der nächsten Iteration abschließen will und äh, überprüft halt, äh, was man dafür braucht. Und dann läuft man los und arbeitet halt die zwei Wochen, eine Woche, vier Wochen an diesen Dingen und äh, versucht, die fertigzustellen. Und am Ende dieser äh, Zeit sagt Scrum, sollte man dann halt ein potenziell auslieferbares Inkrement des Produktes haben, an dem man arbeitet.
0: Okay, und diese Iterationen, von denen du gerade gesprochen hast, also diese Zeitabschnitte, in die man den Arbeitsprozess unterteilt, die nennt man bei Scrum sonst gängigerweise auch Sprints, oder? Korrekt, ja. Okay, da, auch da brauchen wir jetzt ein Beispiel. Was wäre das zum Beispiel? Also wenn wir jetzt mal was was Handfesteres nehmen, irgendein Produkt. Also man kann jetzt zum Beispiel sagen, man möchte einen Stabmixer oder ein Radio oder sowas.
1: Genau, wir könnten praktisch alles nehmen. Mhm. Nehmen wir mal an, wir wollen ein, ein, ein Mobilitätsgerät ähm, entwickeln. Mhm. Wir haben also die Idee, okay, am Markt äh, brauchen die Menschen etwas, mit dem sie sich von A nach B bewegen wollen. Und im ersten Schritt würden wir halt Ideen planen und dann halt äh, vielleicht in der ersten Iteration einen Prototypen entwickeln. Das heißt, eine erste Version, die wir praktisch überprüfen können am Markt. Wenn wir sagen, okay, wir brauchen vermutlich Räder, dann würden wir irgendwas mit Rädern machen, vielleicht sowas wie ein Skateboard. Ähm, ne, oder ein E-Scooter. Genau, E-Scooter sind dann vielleicht später dran, weil die. Ähm, das ist ja genau die Herausforderung, die wir mit angehen wollen. E-Scooter, vielleicht haben wir die Idee, dass er E-Scooter, das ist, das wir brauchen. Mhm. Aber vielleicht ist es das gar nicht. Und so ein E-Scooter zu entwickeln dauert ja relativ lange und kostet auch einiges an ähm, Aufwand. Das heißt, wir versuchen im agilen Arbeiten oder auch im Scrum möglichst früh schon zu überprüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Mhm. Okay, also erstmal kommen wirklich die Räder. Das heißt, man es muss sich bewegen und dann fängt ja bei den Rädern an.
1: Genau, also das ist ja, genau, das ist jetzt ja schon ein paar tausend Jahre etabliert, dass äh, runde Räder ähm, bei der Fortbewegung helfen. Das heißt, mhm. wenn wir uns in die Richtung begeben, dann würden wir sagen, okay, fangen wir damit an. Und dann würden wir vielleicht am Ende der Woche irgendwas haben, was ein Brett auf vier Rädern oder auf zwei Rädern, je nachdem, was wir uns überlegt haben. Und dann könnten wir praktisch zum Kunden gehen und fragen, okay, was denkst du davon? Ne, was hältst du davon? dann würde der Kunde sagen, ja, aber da muss ich jetzt ja Muskelkraft einsetzen. Das, das ist, hilft mir jetzt ja nicht. Ne? Ein Skateboard hatte ich vorher auch schon. Irgendwie will ich hier ja was, wo, wo, ich, wo ich mich selbst bewege. Dann würden wir vielleicht einen Motor an das Skateboard bauen. Gibt es ja auch. Ne? Und dann würden wir nächste Woche, genau das wäre dann praktisch vielleicht nach der nächsten Iteration fertig. Und dann würde uns der Kunde sagen, ja, sehr schön und gut, aber ich kann damit gar nicht so gut lenken. Das ist mir zu kompliziert. Ne? Vielleicht würde ein Teil der Kunden schon sagen, ja, das ist genau das, was ich wollte. Und dann müssen wir überlegen, okay, ist das jetzt der Markt, den wir anstoßen wollen? Ist das der Mehrwert, den wir liefern wollen? Oder müssen wir noch weiterentwickeln, um wirklich halt mit unserem Produkt das Momentum zu entwickeln, was, was wir brauchen, um halt unser ursprüngliches ähm, Ziel zu erreichen? Das heißt aber, das ihr habt halt, eine sehr
0: ja. unkonkrete Anforderung. Ne? Also jetzt, ich will was haben, womit ich mich fortbewegen kann. Also kommen dann wirklich auch so ganz grobe Anfragen? Oder ist es auch wirklich mal was im Sinne von, ich will einen E-Scooter haben?
1: Das ist, ähm, das ist das agile arbeiten ist ja genau dafür geeignet, praktisch in unter Ungewissheit ähm, vorwärts zu gehen, ne? wenn wir halt nur eine gewisse einen gewissen Datensatz haben. Gleichzeitig ermöglicht äh, uns dieses Herangehen, aber halt das ähm, möglichst frühzeitig zu hinterfragen und eben auch wenn da ein Missverständnis ist oder wir das vielleicht nicht ganz äh, so verstanden haben, wie das der Kunde sich gewünscht hat, möglichst früh das zu lernen und darauf einzugehen.
0: Mhm. Das heißt, dieses agile Arbeiten ist auch gerade dafür geeignet, wenn man zum Beispiel nur sowas bekommt wie, ich will irgendwas haben, womit ich mich fortbewegen kann, schaut ihr mal bitte, was der Markt noch braucht und dann entwickeln wir das.
1: Ja, genau.
0: Mm. Du hattest vorhin auch beschrieben, dass du quasi diesen Veränderungsprozess begleitest, also dass du versuchst auch dieses Mindset zum Beispiel in Unternehmen reinzutragen, also wo mhm. es gar nicht so konkret darum geht, okay, wir wollen am Ende ein Produkt haben, sondern ein Hey, wir müssen unsere tägliche Arbeit agiler gestalten Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel nennen, wie wie sowas dann vonstatten geht? Weil das ist ja auch ein langer Prozess, stelle ich mir vor, bis man wirklich seine Arbeitsweise umgestellt hat auf Hinterfragen, auf sich kleine Ziele setzen, kleine Schritte machen.
1: Ich sag mal, man muss da anfangen, wo man gerade steht. Und in der Konsequenz äh, kann das natürlich höchst unterschiedliche Ausprägungen haben, wie ich dort ansetze. Konkret ähm, geht es aber schon gerade bei Scrum oder auch beim Agilen Arbeiten immer darum, dass man ähm, das, was man tut, besser tut. Das heißt, es muss immer darum gehen, auch zu hinterfragen, okay, ist das, was wir hier grundsätzlich tun, äh, immer noch das, was gebraucht wird? Das könnte auch ähm, auf, auf eine Podcast-Produktion angewendet werden. Mhm. Es ist ja zum Beispiel müßig, ähm, die Art und Weise, wie ihr einen Podcast produziert, ähm, zu überarbeiten und zu verbessern, wenn am Markt gar kein Podcast mehr gewollt wird. Das heißt, es ist natürlich mhm. immer der erste Schritt, zu fragen, okay, was machen wir hier? Und äh, wofür ist das gut? Das ist grundsätzlich die Frage. Das heißt, eine Veränderung der Kultur oder des Mindsets, wie du es gerade angesprochen hast, nur um der Veränderung der Kultur willen, halte ich für unheimlich schwierig. Ähm, ich persönlich setze deshalb auch immer diese Zielklarheit als einen der ersten Punkte. Mhm. Wenn ich weiß, ähm, wofür meine Tätigkeit grundsätzlich gut ist, äh, bin ich auch motivierter, den Weg dorthin zu hinterfragen und ständig zu verbessern.
0: Mhm. Also was du auch gerade meinst, ist, dass das gar nicht unbedingt etwas ist, was überall gebraucht wird. Also einfach nur sagen, okay, wir arbeiten jetzt agil, um agil zu arbeiten, ist nicht Sinn der Sache. Also dieses agile Arbeiten ist nicht etwas, womit wir die ganze, das ganze Wirtschaftssystem, die ganze Arbeitswelt durchrevolutionieren müssen, sondern das hat schon auch seine Berechtigung an manchen Stellen An anderen braucht man es vielleicht gar nicht.
1: Genau. Meine Erfahrung ist, dass es immer hilfreich ist, sich zu hinterfragen, was schon mhm. einer der Hauptpunkte ist von arbeiten, weil auch wenn man zum Beispiel Nägel produziert und das seit 70 Jahren und man weiß, die Nägel werden auch in den nächsten 70 Jahren voraussichtlich noch benötigt, mhm. dann kann man die natürlich weiter produzieren und man ist nicht gut beraten, wenn man da jetzt Sprints einführt und praktisch sehr viel Zeit investiert zu gucken, was für neue Nägel am Markt gebraucht werden. Gleichzeitig mhm. ist es vermutlich in einem kleinen Umfang immer noch hilfreich, wenn man eben dieses Mindset, diese Haltung hat und dann halt guckt, okay, die Maschine von vor 70 Jahren, schafft jetzt vielleicht 50 Nägel in der Stunde, vielleicht brauchen wir irgendwas Neues, was 500 ähm, Nägel in der Stunde braucht, dann müssen wir da vielleicht mal eine Innovation machen. Aber das ähm, erfordert nicht notwendigerweise, dass man auf Scrum umstellt. Das heißt, du hast absolut recht, das ist immer sehr wertvoll zu frage okay, wo stehen wir? Und ähm, bei dem Produkt, was wir arbeiten, oder bei der Arbeit, die wir hier tun, oder bei dem, was wir hier anbieten, welcher Ansatz kann uns wirklich helfen? Und genau da ist halt auch dann die Konsequenz, dass ich teilweise eben nicht, hingehen und sagen ja, agiles Arbeiten bedeutet, dass wir jetzt Scrum machen, sondern agiles Arbeiten bedeutet, vielleicht, vielleicht machen wir nur mal sichtbar, wo, wo es nicht so gut gelaufen ist. Oder vielleicht fangen wir nur mal an, eine Retrospektive zu machen. Also ein regelmäßiges Treffen, wo wir uns austauschen, wie es denn so läuft.
0: Das heißt, ich stelle mir vor, dass du deine Kundinnen und Kunden dann auch ganz unterschiedlich lange begleitest. Also es klingt jetzt so, als ob es bei manchen vielleicht eine Woche wäre, wo es irgendwie um eine... Teamorganisation geht oder dass es bei manchen eben auch ein Prozess ist, wo du wahrscheinlich immer wieder hinzugezogen wirst. Korrekt, ja. Was würdest du denn sagen, mit welchem Aspekt vom agilen Arbeiten sich deine Kundinnen und Kunden am schwersten tun? Also was ist denn so am schwierigsten davon zu adaptieren?
1: Das ist ähm, ironischerweise das agile Arbeiten selbst. Wir, <lacht> wir Menschen ähm, tun uns immer nicht ganz leicht mit Veränderungen. Jetzt ist beim agilen Arbeiten ja die Grundidee dass wir ständig bessere Wege entwickeln. Das heißt, unsere Herausforderung ist, sie dabei zu unterstützen, möglichst eben ihre Schritte zu gehen, auf Veränderungen zu reagieren. Und das ist eine Grundsatzfrage oder eine Grundsatzentscheidung, dass eben die Menschen merken, okay, beim agilen Arbeiten geht es darum, dass ich mich verändere, dass ich mich überprüfe und anpasse. Das ist eine Herausforderung, die sich durch eigentlich jeden Prozess zieht.
0: Mhm, mh. Ich habe mich da auch gefragt, also du kommst ja oft rein in eine Gruppe oder in ein Team und es geht ja auch darum, dass du dann auch eine Veränderung irgendwie bewirkst oder eben je nachdem, was gebraucht wird, aber du bist ja erstmal als Coach da, der auch so ein bisschen versucht zu steuern und ich meine, du bist jetzt 33 Jahre alt, du sitzt ja wahrscheinlich auch öfter mit Leuten, die viel älter sind als du mhm. und wahrscheinlich dann auch einfach 20 Jahre länger in der Arbeitswelt. Passiert dir mhm. das auch mal, dass du da nicht immer ernst genommen wirst als Coach?
1: Das würde ich vielleicht nicht so formulieren, aber ich ich glaube, ich weiß, was, was du meinst, vielleicht weniger wegen des Alters, sondern eben wegen des Themas. Es ist ja durchaus so, dass mir immer wieder Menschen begegnen, gerade Menschen, die schon älter sind, sagen, okay, das habe ich auch schon in den 90ern so gemacht oder in den 80ern oder in den 70ern. Mhm. Und ich sage manchmal, ich frage mich, warum zu dem Zeitpunkt, wo ich geboren wurde, das nicht schon eh Standard war, dass so gearbeitet wird. Ähm, dass mhm. ich heute einen Job habe, um eben Menschen dabei zu unterstützen, überrascht mich manchmal. Das heißt, ähm, wenn ich auf äh, Skepsis stoße, dann hat das häufiger den Hintergrund, dass die Menschen halt sagen, ja, das habe ich eh schon erlebt oder das, das haben wir schon mal so gemacht. In den meisten Fällen gelingt es mir dann aber halt Angebote zu machen und dass da jetzt dieses Label agiles Arbeiten drauf klebt, ist dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig, weil wenn wir halt den Raum nutzen, um Missstände anzugehen oder Sachen zu verändern, die vielleicht schon vor 20 Jahren nicht so richtig gut liefen. glaube, ich gewinnen, gewinnen alle in dem Prozess.
0: Mm. Ich habe mich auch gefragt, ob dieses agile Arbeiten, ob das irgendwann auch zu einer agilen Lebensweise wird. Also gestaltet man als Agile Coach irgendwann auch andere Aspekte seines Lebens agil als nur die Arbeit?
1: Ich kann für mich sagen, dass ich mich sehr häufig ähm, hinterfrage, äh, seit ich äh, meine Firma gegründet habe oder auch selbstständig bin, mhm. ist das natürlich auch dann mit der Selbstständigkeit so, dass äh, sich das automatisch verbindet und man, dass ich grundsätzlich bei allen Entscheidungen, die ich treffe, ja auch immer hinterfrage, wie, wie lässt sich das kombinieren. Aber ich kann auch sagen, dass ich, dass ich das durchaus für mein privates Leben immer weiter gebracht hat. Ich habe auch zu Hause ein Whiteboard, ähm, wo mhm. ich halt Ideen schnell mal auswerfen kann, ähm, auch wenn sie nicht arbeitsbezogen sind. Ja.
0: Mhm. Kann, hast du dann zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel für deine Beziehung oder sowas, dass du dann auch irgendwie mit Post-its arbeitest, wenn es da irgendeine irgendeine Veränderung ansteht, an die man sich vielleicht anpassen muss? Ja,
1: ähm, ein, ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, als ich überlegt habe, umzuziehen. Mhm. Dann habe ich halt einfach erstmal ähm, Ideen gesammelt, was für mich wichtig ist bei einer neuen Wohnung. Und das in eine Ecke gehängt und dann halt äh, eine, eine Vor- und Nachteilliste gemacht, davon ähm, sich jetzt damit zu beschäftigen, umzuziehen und äh, einfach in derselben Wohnung zu bleiben. Und am Schluss ähm, habe ich dann halt festgestellt, okay, der Aufwand jetzt umzuziehen mhm. äh, gegenüber den Vorteilen ist nicht so groß, dass es sich gerade lohnt, da Zeit zu investieren. Und das ist auch was, was sehr parallel hat zu, zum professionellen Arbeiten, weil die Entscheidung war dann, okay, dann investieren wir jetzt keine weitere Zeit da rein. Und dann war die Entscheidung getroffen. Mhm.
0: Bist du in deinem Freundeskreis schon Benjamin, der immer Listen macht und der immer abwägt und äh, hinterfragt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der, der hinterfragt, der war ich schon, bevor ich mich angefangen habe, mit der Thematik zu beschäftigen. Vielleicht mhm. bin ich best deshalb darauf hängen geblieben.
0: Ja, kann gut sein. Du nennst dich jetzt heute Coach, Berater und Trainer für agiles Arbeiten. Agile Coach ist ja kein geschützter Begriff, also theoretisch kann sich ja jede und jeder einfach so nennen. Wenn man, man mhm. Agile Coach und Ausbildung googelt, dann findet man auch unglaublich viele verschiedene Ausbildungsinstitute. Du trainierst ja selbst auch Coaches und bildest mhm. aus. Was macht denn einen guten Agile Coach aus?
1: Ja, das ist eine Unterhaltung die ich immer wieder und sehr häufig führe und äh, die, glaube ich, auch nicht abschließend geführt werden kann. Das ähm, wirst du auch, wenn du mit anderen Agile-Coaches sprichst, wirst du feststellen, dass die aus ganz unterschiedlichen Hintergründen auch äh, in diese Rolle reingewachsen sind. Und in meiner Erfahrung, du hast ja auch schon Scrum angesprochen oder Kanban, was ja durchaus Werkzeuge sind innerhalb des Bereichs von agilem Arbeiten, was Menschen nutzen, um eben agil zu arbeiten, Meiner Erfahrung nach ähm, ist es hilfreich, wenn man diese Werkzeuge kennt. Aber wie du es vorhin auch schon angesprochen hast, geht's ganz, geht es ganz viel um, um Werte, die man veränderlicht und ähm, Mindset-Haltung. Das heißt, ähm, meine Erfahrung, ich habe jetzt ja auch schon die Gelegenheit gehabt, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten, sind die Menschen besonders gut geeignet als Agile-Coach, die halt, wenn es bequem wird, halt überprüfen, okay, machen wir ja wirklich noch das Richtige, machen wir das auf die richtige Art und Weise, wo können wir noch besser werden. Und das kann natürlich sehr individuell sein. Manchmal ist es ein Konflikt, der aufgelöst werden muss. Manchmal ist es eine Arbeitsstruktur, die eingeführt werden muss, einfach damit Dinge nicht verloren gehen. Manchmal sind es Teamstrukturen oder Entscheidungsmechanismen, die etabliert werden müssen. Das ist natürlich hilfreich, wenn ein Agile-Coach dein Portfolio hat. Und gleichzeitig, wenn er oder sie einfach die Fähigkeiten hat, die Menschen dabei zu unterstützen, ihre eigene Lösung zu finden, dann glaube ich, ist das ein sehr guter Kandidat für die Rolle.
0: Was macht denn Corona gerade mit deiner Arbeit? Also wie coacht man denn ein Team aus dem Homeoffice? Ja,
1: Corona ist ähm, tatsächlich, oder das digitale Arbeiten, das hat auch schon vor Corona eine Rolle gespielt. Gleichzeitig war das natürlich sehr extrem von jetzt auf gleich. Ich habe damals ähm, zu dem Zeitpunkt, als der Lockdown kam im März, auch ein äh, Team begleitet. Hat natürlich einen großen Unterschied gemacht, die Menschen nicht mehr zu sehen. Mhm. Weil ich hatte das vorhin ja schon mal angesprochen, ähm, diese Aufmerksamkeit ist sehr wichtig als Agile-Coach halt zu fühlen. Okay, wie bewegen sich die Menschen gerade im Team? Welche Interaktionen finden statt? Ähm, kommen die vielleicht in einer anderen Laune rein, wie sie normalerweise reinkommen? Ist das was Privates oder hat das was mit äh, der Situation im Team zu tun? Ähm, viele dieser Beobachtungen stehen mir nur noch sehr eingeschränkt zur Verfügung.
0: Mhm. Und wie, wie reagierst du darauf?
1: Ja, die Konsequenz ist, ähm, dass, das ist natürlich, dass ähm, man praktisch einen mehr Aufwand betreiben muss, um mit den Menschen in Kontakt zu bleiben, mit den Teammitgliedern, ähm, mit denen man zusammenarbeitet. Das heißt, ähm, zusätzlich zu den Team-Meetings, die ja vielleicht gleich bleiben, nur vorher haben wir sie in einem Raum gemacht, jetzt macht man sie in einem digitalen Raum. Äh, wir haben ja, Gott sei Dank leben wir 2020 und haben ähm, Tools, die das doch irgendwie ermöglichen, mhm. Meetings durchzuführen. Aber eben dieses Zwischenmenschliche braucht ähm, extra raum Und der ist gerade bei so Meetings dann nicht mehr da. Und wo man früher vielleicht aus dem Meeting herausgegangen wäre und vielleicht noch zwei, drei Sätze äh, zu irgendwas Privatem gesagt würde, ähm, beendet ähm, bei einem Videocall der Moderator des Meetings und alle fliegen raus und sitzen plötzlich wieder alleine vor ihrem Schreibtisch ja. zu Hause. Da gibt es ähm, Ansätze, halt einfach erstens digitale Räume zu schaffen, also sowohl gemeinsam Mittagessen mhm. vor der Video Videokamera oder auch spezielle ähm, Meetings, die man nur einen anlegt, praktisch um sich auszutauschen. Aber in, in dem konkreten Fall hat es für mich bedeutet, dass ich halt individuell auf die Leute zugetreten bin mhm. und gefragt habe, wie geht's dir? Wie fühlst du dich?
0: Also Corona und Remote-Arbeiten macht deine Arbeit nicht gerade einfacher.
1: Das sind auf jeden Fall neue Herausforderungen, die in dem Kontext dazugekommen sind. Ja.
0: ja. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele Hörerinnen und Hörer schreiben uns, dass ihnen dieser Podcast gefällt. Wenn dich unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, laden wir dich ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhältst du Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommst außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus gibt unter www.spiegel.de Abo. Eines der Prinzipien des agilen Arbeitens ist ja auch, dass die effektivste Methode ein Face-to-Face-Arbeiten ist, richtig? Ja. Das heißt, Corona macht nicht nur was mit deiner Arbeit als Agile-Coach, sondern auch mit dem agilen Arbeiten an sich. Wie kann man denn darauf reagieren?
1: Die Konsequenz ist natürlich, dass ich als Agile-Coach versuche, diese Gespräche von Angesicht zu Angesicht auch im Digitalen zu ermöglichen. Wir wissen jetzt ja noch nicht allzu viel darüber, inwiefern wir uns wirklich adaptieren können auf dieses digitale Arbeiten. Ich meine, Skype gibt es jetzt noch nicht mal 20 Jahre, das heißt, es gibt Studien, die sagen, dass so zwischenmenschliche Beziehungen halt Kontakt brauchen, also gemeinsam Zeit verbringen. Gleichzeitig ist dieses digitale Zusammenarbeiten oder Kontaktpflegen noch so neu, dass wir nicht wissen, inwiefern wir Menschen auch in der, in der Lage sind, uns darauf zu adaptieren. Mhm. In der Praxis bedeutet das für Agile Coaches oder grundsätzlich für alle Menschen, die halt jetzt so remote arbeiten, probiere aus, was funktioniert, um eben mhm. die Verbindung aufzubauen und, und nutze es. Ja.
0: Das heißt, du wartest noch auf eine sicherere Datenlage und bis dahin stirbt die Hoffnung zuletzt sozusagen.
1: Ich weiß, dass ich immer noch persönliche Gespräche und ähm, also vor Ort Präsenz ähm, sehr schätze mhm. und auch bis jetzt, meiner Erfahrung nach, da immer noch eine zusätzliche Ebene zur Verfügung steht zur Kommunikation, mhm. die vielleicht bei Videocalls nicht in der Intensität da ist.
0: Ja, ja. Benjamin, wie viel kann man denn als Agile-Coach verdienen? Also ich habe da jetzt online auch sehr unterschiedliche Zahlen gefunden. Was ist denn deine mhm. Erfahrung?
1: Hey. Ich wollte jetzt erst fragen, was deine äh, Zahlen sind, aber ich ähm, fange <lacht> gerne an. Es ist so, dass, äh, ich hatte das ja vorhin schon mal erwähnt, die Menschen, die im ähm, Agile-Coach sind oder werden, ja aus sehr unterschiedlichen Hintergründen da reinkommen. Mhm. Dementsprechend divers auch die ähm, Gehaltsstrukturen sind, aus denen sie da reinkommen. Wenn man praktisch eine Stelle, eine festangestellte Stelle als Scrum Master guckt, dann sieht man ja, dass, dass es teilweise schon anfängt bei 30.000, 35 35.000 Euro im Jahresgehalt. Es gibt aber durchaus auch mhm. Stellen, wo man als als Agile-Coach halt sechsstellige Beträge verdient als als Festangestellter. In den mhm. USA teilweise noch mehr. Mhm. Und für die freiberuflichen oder beratenden Agile-Coaches liegt die Range bei einem Tagessatz zwischen 600 und 1.600 Euro. Das heißt, auch da gibt es große Variationen und mhm. auch das ist natürlich wieder stark abhängig davon, ja. was für ein Projekt das ist. Also diese 600 bis 1600 Euro ja. sind dann Menschen, die ähm, relativ intensiv meistens die Teams begleiten. Aber wie gesagt, das ist so unterschiedlich.
0: Mhm. Ja genau, es kommt wahrscheinlich auch auf die Kunden an, ne? die man dann betreut, vor allem als Freiberuflicher. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es je nach... Branche auch ganz unterschiedlich ist, was da gezahlt wird. Also ich habe auch eine ganz breite Spanne gefunden von so zwischen 40.000 und 80.000. 80 mhm. Sechsstelliger Bereich war ich noch nicht, aber auch interessant, nicht schlecht. Benjamin, damit wären wir schon am Ende des Gesprächs. Ähm, ich würde zum Schluss gerne von dir wissen, was wärst du denn, wenn du kein Agile-Coach wärst?
1: Wenn ich kein Agile-Coach wäre, wäre ich möglicherweise Reisejournalist, Du ja.
0: kommst auf, auf unsere Seite rüber, genau, weil du so gerne reist oder wieso? Genau,
1: ich ähm, das, es gibt tatsächlich eine Verbindung zum Agile Coaching. Ich verbinde einfach gerne Menschen und ich finde das immer spannend, äh, an Orte zu gehen und ähm, Sachen zu beobachten und zu hinterfragen. Ich kann mir vorstellen, dass mir das dann auch Spaß macht, das halt äh, praktisch zu verarbeiten und anderen Menschen praktisch dann dadurch äh, weiterzugeben und, und so praktisch mehr zu mehr Verständnis zwischen, zwischen den Menschen beizutragen.
0: Oh ja, das würde ich unterstützen, diesen diesen Ansatz. Benjamin, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Carolina.
0: Das war Und was machst du so? Der Job-Podcast vom Spiegel. In der nächsten Folge spricht Sarah mit Landwirtschaftsgärtnerin Elena Shahidinejad. Warum sie gerne draußen arbeitet, auch wenn es nass und kalt ist und warum sie für ihren Job gut zeichnen können muss, erfahrt ihr in zwei Wochen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so@spiegel.de oder schreib an den Instagram- oder Facebook-Account von SPIEGEL Start, dem Angebot für alle Themen rund um Studium und Berufseinstieg. Bei dieser Folge haben uns Jasmin Yüksel und Philipp Fackler unterstützt. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!